0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 3장 7절에서부터 14절입니다. 요한이 세례받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차 올 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 무리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리까 이 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리까 이하매 이르되 부과된 것 외에는 거두지 말라 하고 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 이하매 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라 하니라 아멘
1: 어떤 것에 차이가 클때 천지 차이라는 말을 합니다. 하늘이나 땅만큼이나 다르다는 것입니다. 반면 별 차이가 없을 경우에는 종이 한장 차이라는 표현을 쓰곤 합니다. 천지 차이든 종이 한장 차이든 일상에서 그 정도가 어떠하든 우리는 살아가면서 차이를 경험하고 차이를 느낍니다. 누가복음 3장 1절과 2절에 등장하는 인물들과 세례자 요한의 신분을 보면 천지차이라는 표현이 맞습니다. 본디오 빌라도, 헤롯 안티파스, 헤롯 빌립, 루사니아, 그리고 안나스와 가야바는 오늘날의 표현을 빌리면 갑중에 갑입니다. 반면 요한은 광야에서 거친 음식을 먹고 거친 옷을 걸치며 빈 들에서 거친 잠자리로 살던 사람입니다. 당시 하나님의 말씀이 갑의 신분으로 살던 사람들에게 임한 것이 아니라 그들과는 천지차이처럼 보이던 비인들의 살던 요한에게 임했습니다. 12월 마지막 주일에 정한조 목사님을 통해 이미 들었듯이 하나님의 말씀이 요한에게 임했을 때에 요한의 가장 중요한 사역은 세례를 베푸는 일이었습니다. 요한이 세례를 베푼 이유는 사람들로 하여금 회개하게 하기 위함이었습니다 회개가 무엇입니까? 자신이 살았던 삶에 대해 죄책감을 진하게 느끼는 것이 회개가 아닙니다 또 밤이 새도록 기도하면서 눈물을 흘린다 할지라도 그것이 회개를 의미하지 않습니다 회개는 헬라어로 메타노이아입니다 문자적인 의미는 생각을 바꾸는 것입니다 지금까지 옳다고 생각하며 살아왔던 삶의 방향을 바꾸는 것입니다. 특히 하나님과 등진 삶에서 하나님을 향해서 돌아서는 것과 하나님을 외면하고 하나님으로부터 멀리 있었던 삶에서 하나님 가까이 하나님 안으로 돌아오는 것입니다. 오늘 본문은 세례를 받기 위해 나오는 무리를 향해서 요한이 날카롭게 선포하는 내용으로 시작을 합니다 7절 말씀입니다 요한이 세례받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐 요한은 세례를 받기 위해 나오는 무리를 향해 독사의 자식이라고 부르고 있는데 같은 사건을 증거하고 있는 마태복음 3장 7절은 이들이 바리세인과 사두개인들이었다라고 밝혀주고 있습니다 바리세인과 사두개인들은 스스로 경건하다 여기며 스스로 의롭다 여기고 살았습니다 형식적으로 율법을 지키고 세속적인 명예심으로 부패한 마음이 가득 차 있었습니다 그들은 하나님의 섭리의 책에 자신들이 가장 사랑받는 백성으로 기록되어 있다고 굳게 믿었습니다 다른 민족들은 일정한 기준에 의해 심판하시지만 자신들은 아브라함 자손이라는 것만으로도 충분히 다른 기준이 있다고 믿고 살았습니다. 스스로 위롭다, 스스로 경건하다 여기는 바리새인과 사두개인들을 향해서 위선적인 삶에서 돌이키라고 촉구했습니다. 바리새인과 사두개인들을 향해서 외치는 요한의 소리를 듣고 공감한 무리가 질문을 합니다. 그러면 우리는 무엇을 해야 합니까? 요한이 답변합니다. 11절입니다. 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 옷두벌 있는 자와 먹을 것이 있는 자는 경제적인 여유가 있는 사람을 의미합니다. 팔레스타인 지역은 일교차가 심해서 밤에 급격히 떨어지는 추위로부터 몸을 보호하기 위해 여벌의 옷을 가지고 다니거나 껴입고 다니는 사람들이 많았습니다 특별히 부유하고 특별히 여유 있는 삶이 아닐지라도 자기보다 형편이 못한 사람을 기꺼이 도우라고 촉구합니다 음식에 대한 경우도 동일한 원칙이 주어졌습니다 당시 주변에 대다수 사람들이 가난한 삶을 살았습니다 함께 더불어 살아가는 이웃에게 내가 가진 것을 나누는 것이 회계에 합당한 열매라는 것입니다. 무리 중에 섞여있던 세리들도 세례를 받고자 원했습니다. 그리고 동일한 질문을 합니다. 12절 말씀입니다. 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리이까 하매 당시 일부 세금은 지역 통치자들의 변덕에 따라서 징수가 되곤 했습니다. 지역의 통치자들은 뻔뻔스러울 정도로 자기 주머니를 채우면서 세금을 걷는 세리들에게도 같은 일을 할수 있는 무언의 허가증을 내주었습니다. 세리들은 무언의 허가증으로 할당한 세액을 초과해서 걷어들이고그 초과한 그것들로 자신들의 배를 불리던 사람들입니다. 심지어 세금을 낼 필요가 없는 부분에까지 세금을 부여해서 어려운 경제생활로 힘들어하는 동족의 기본적인 생계까지도 위협을 하며 살았습니다. 이러한 이유로 제사장들은 세리들의 수입이 종교적으로 불결하다고 보았습니다. 그래서 세리들이 드리는 봉헌금은 받지 않았습니다. 세리가 드리는 봉헌금은 동족을 속여서 갈취한 부정한 돈이었기 때문입니다. 당시의 세리는 창녀, 살인자, 도둑, 반역자 등과 같은 부류의 죄인으로 취급이 되었습니다. 그들을 향해서 요한이 답변을 합니다. 13절입니다. 이르되, 부가 된것 외에는 거두지 말라 하고. 요한은 세리들을 향해서 직업을 바꾸라고 권하지 않았습니다. 당시 세리에 대한 사회적인 평가에 개의치 않았습니다. 다만, 법으로 정한 세금 외에는 거두지 말라고 말합니다. 남의 재산을 부당하게 탈취하지 말라고 합니다. 자신의 신분을 이용하여 남의 재산을 좌지우지하던 세리들에게 더 이상 부당하게 탈취하지 말라고 촉구합니다. 함께 이야기를 듣고 있던 군인들도 묻습니다. 14절입니다. 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하매 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라하니라. 강탈하지 말라고 하는 것은 자신의 지위를 남용해서 협박하지 말라는 뜻입니다. 거짓으로 고발하지 말라고 하는 것은 중상모략하지 말라는 뜻입니다. 받는 급료를 족한 줄로 알라고 하는 것은 정해진 봉급으로 만족하며 살라는 것입니다. 당시 타인의 생명을 좌지우지하던 군인에게 타인의 생명을 담보로 더 이상 자신의 사익을 채우지 말라는 것입니다. 이처럼 단호하고 분명하게 그리고 알아듣기 쉽게 전하는 요한의 이야기를 무리 세리들 그리고 군인들이 자신들의 삶 속에서 실천하며 살았겠습니까 그들이 요한의 이야기를 듣는 동안에는 고개를 끄덕이며 마음으로 굳게 결심하고 세례를 받았을 것입니다 그러나 그들이 다시 자신들의 삶의 자리로 돌아갔을 때 그들의 삶은 이전과 조금도 변함이 없었습니다 왜냐하면 그들은 실상 회개가 아니라 자복을 한 것이기 때문입니다. 오늘 사건과 같은 사건을 증거하는 마가복음 1장 4절과 5절은 이렇게 기록되어 있습니다. 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나와 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한이 질책하며 회개를 촉구했지만 사람들은 단지 자복했을 뿐이라고 기록이 되어 있습니다. 성숙자반 제3과 회개 부분에 자복에 대한 설명이 자세히 나와 있습니다. 자복은 헬라어로 엑소 몰루게오입니다. 이 단어의 의미는 고백하다, 동의하다, 약속하다입니다. 제가 이러이러한 잘못을 범했습니다. 이것은 회개가 아니고 고백입니다. 저를 향해 지적해 주신 제 잘못을 인정합니다. 라고 하는 것도 회개가 아니라 자신의 잘못에 대한 인정을 한 것뿐입니다. 앞으로는 잘못을 범치 않고 바르게 살겠습니다. 라고 하는 것도 약속에 지나지 않습니다. 자복에 대한 세 가지 의미의 공통점은 고백이든 동의이든 약속이든 모두 다 입으로 하는 것입니다. 공기의 진동에 흩어져 사라지는 말로 끝나는 것입니다 주님께서도 공생회를 시작하시면서 맨 처음에 회개를 선포하셨습니다 마태복음 4장 17절 말씀입니다 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 회개는 하나님의 나라, 천국의 전제 조건입니다 회개하는 자가 천국을 얻습니다 회개가 그렇게도 중요한데 사람들은 회개하지 않고 자신들의 죄를 고백만 하고 동의만 하고 약속만 했습니다. 도끼가 이미 나무뿌리에 놓였으니 열매 맺지 않은 나무마다 찍혀 불에 던져질 것이라고 야단친다고 해서 회개가 저절로 되는 것이 아니기 때문입니다. 누가복음 15장에 보면 집 나간 둘째 아들 이야기 탕자 이야기가 나옵니다. 누가복음 15장 11절에서 15절 말씀입니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 아버지의 유산을 챙겨가지고 집을 떠났던 아들은 언젠가 재산이 모두 사라져버릴 것이라는 상황을 인지하지 못했습니다. 주변의 사람들이 언제까지나 자기 주변에 있을 것이라는 착각에 빠져 살았습니다. 허랑방탕하게 살아도 간섭하는 이 없으니 자기가 하고 싶은 대로 하고 살다가 마침내 빈털터리가 되었습니다. 주변 사람들은 모두 알았을 그 사실을 둘째 아들만 몰랐습니다. 그런데 설상가상으로 흉년이 들었습니다. 그가 어떤 결정을 내리게 되었는지 누가 복음 15장 17절에서 20절 말씀이 증거하고 있습니다. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 주여 죽는구나. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 돼지가 먹는 열매조차 배불리 먹을 수 없는 비참한 현실을 인식했을 때 아들은 돌이켰습니다 돌이켰다고 하는 것은 비로소 제 정신이 들었다는 의미입니다 비로소 아버지를 생각했고 아버지를 향해 일어났으며 아버지께로 돌아갔습니다. 아버지께로 돌아갔다고 둘째 아들이 회개를 한 것이겠습니까? 만약 아버지께로 돌아간 것만이 회개라면 둘째 아들의 회개는 온전한 회개가 아니라 엑소몰로게오 자복을 한 것입니다. 아버지 제가 아버지의 재산을 미리 받아 집을 나간 후 허랑방탕하게 살았습니다. 재산을 탕진하고 돌아온 저를 아들이라 부르지 마시고 아버지 집에 품꾼으로 써주십시오라고 고백하고 자신의 잘못을 말씀드렸다면 그것은 자신의 죄를 인정한 것이며 앞으로는 그렇게 살지 않겠다는 약속을 드린 것에 지나지 않습니다. 그러나 둘째 아들의 돌이킴을 진정한 회개로 보는 것은 아들의 말과 행동에 의한 것이 아닙니다. 20절 말씀을 다시 읽겠습니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은이 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 측은이 여겨라는 말은 헬라어로 스클랑크니 조마이입니다. 창자를 끊는 것 같은 마음, 애간장이 타는 마음을 의미합니다. 도와주지 않으면 마음이 아파서 견딜 수 없는 상태를 의미합니다. 거짓고을 하고 집을 향해 돌아가고 있는 아들이 집에 도착하려면 아직도 거리가 좀 남았습니다. 그런데 성경은 아버지가 먼저 아들을 알아보았고 그 아들을 치근히 여겼다라고 증거하고 있습니다. 비록 거짓고을 하고 있었을지언정 아들임을 한눈에 알아본 아버지는 창자가 끊어지는 것 같은 애타는 심정으로 단숨에 달려가 냄새나는 아들을 끌어안고 입을 맞추었습니다. 그는 지치하지 않고 종들에게 명령합니다. 누가 복음 15장 22절 말씀입니다. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 아들은 아버지 집에서 배불리 먹을 수만 있다면 좋하다 생각을 했습니다. 그러나 아버지의 생각은 달랐습니다. 아들에게 제일 좋은 옷을 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신겼습니다. 제일 좋은 옷이란 그 집에서 첫 번째 옷이라는 의미입니다. 당시에는 훈장이 없던 시기입니다. 왕이 공로가 많은 신하를 포상할 때에 귀중한 옷을 하사했습니다. 따라서 아버지의 집에서 가장 좋은 옷을 입혔다고 하는 것은 아들의 죄를 용서해 줄 뿐만 아니라 아들로서의 모든 권리가 여전히 유효함을 공표하는 행위였습니다. 가락지는 자신의 권위를 나타내는 인장반지와 같은 것입니다. 아들에게 가락지를 끼워주었다고 하는 것은 자신의 권한을 아들에게 위임한다는 의미입니다. 신을 신는다는 것은 자유인의 권리를 회복하게 되었다는 의미입니다. 당시의 종들은 맨발로 다녔습니다. 그런데 아버지에 의해 신분을 되찾은 아들에게 좋은 옷을 입히기 위해서는 냄새나는 몸을 먼저 씻어내야 했습니다. 손에 가락지를 끼우기 위해서는 더럽고 볼품없는 손을 깨끗이 정돈해야 했습니다. 발에 신을 신기기 위해서도 발가락 사이사이에 낀 오물을 씻어내고 상처하고 부르튼데를 치유해야 했습니다. 아들은 자신의 몸이 깨끗해지는 것을 보면서 악취를 풍기던 자신의 몸에서 향기로운 냄새가 나는 것을 보면서 아버지의 사랑을 마음속 깊이 받아들였을 것입니다. 자신의 몸이 몸에 새 옷이 입혀지고 손가락에 가락지가 끼워지고 발에 신이 신겨지면서 자신이 어떤 죄를 저질렀는지 더 또렷하게 자각했습니다. 그리고 다시는 이전의 삶으로 돌아가지 않았습니다. 아들이 집으로 돌아와 제일 먼저 한 일은 자신을 청결하게 씻기는 일이었습니다. 몸에 달라붙어 있던 죄의 냄새를 깨끗이 모두 제거했습니다. 그위에 아버지의 사랑을 입었고 아버지의 크신 사랑을 손가락에 끼웠고 아버지의 극진한 사랑을 신었습니다. 돌아온 아들의 처음 상태로는 절대로 새 옷을 입히지도 새 신을 신기지도 못합니다. 아들은 몸을 씻어냄과 동시에 마음을 씻어냄으로 비로소 회개의 삶으로 돌이킨 것입니다. 회개는 이전의 삶과 타협하지 않습니다. 끊임없이 정결하게 유지해야 합니다. 예수님께서 마태복음 5장 8절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 하나님을 볼 것이미요. 아버지 앞에서 살아야 하는 둘째 아들은 더 이상 두 마음을 품지 않고 청결하게 내적인 거룩함을 유지하며 살았습니다. 아버지의 기준에 자신의 기준을 맞추고 살았습니다. 아버지의 사랑이 아들로 하여금 끝까지 청결을 유지하며 살게 하였던 것입니다. 저는 2007년도에 우리 교회가 속한 한국독립교회 및 선교단체 연합회에서 목사 안수를 받았습니다. 안수를 받고 5년이 지날 즈음에 계속 목사로 살아야 하는지 고민에 빠진 적이 있었습니다. 매스컴을 통해 밝혀지는 부끄러운 목회자의 행태로 교회가 욕을 먹는 시대에 계속 목사로 살아야 하나 고민했습니다 저를 모르는 사람들이 뭐 하는 사람이냐고 물으면 목사라는 대답을 꺼려했던 시절이었습니다 계속 주님께 질문했습니다 계속 목사로 살아야 합니까? 이제 곧 안식월이 마쳐질 텐데 다시 교회로 돌아가야 합니까? 당시 저는 교회가 허락해 주신 안식월 기간을 보내고 있었습니다 끊임없이 질문했지만 답변은 없었습니다. 안식월이 끝나갈 즈음 심각하게 질문했습니다. 계속 목사로 살아야 하는지 다시 사역의 현장으로 돌아가야 하는지 질문했습니다. 주님 계속 목사로 살아야 합니까? 물었을 때에 예, 대답 대신 마음속으로 질문이 올라왔습니다. 영란아 너나 사랑하니? 두 번째 질문이 다시 올라옵니다. 영란아, 너내 교회를 사랑하니? 세 번째 질문이 올라옵니다. 영란아, 너내 양떼를 사랑하기는 했니? 저는 세 번의 물음에 아무런 답변을 드리지 못했습니다. 주님을 배반했던 베드로는 주님이 사랑하느냐고 물으셨을 때 그래도 주님 사랑한다고 대답했건만 저는 아무런 대답도 드릴 수 없었습니다. 매 질문이 올라올 때마다 짧은 순간이었지만 생각해보니 저는 주님을 사랑하지 않았습니다. 저는 교회를 사랑하지도 않았습니다. 더더군다나 주님의 사람들도 사랑하지 않았습니다. 그제서야 깨달았습니다. 아, 아내 속에 사랑이 없었구나. 나는 그저 교회 안에서 일하는 사람이었고 주님을 사랑한다고 말로만 고백했고 입으로만 고백했지 실상은 열매 없는 삶을 살고 있었구나. 그래서 내가 도망치고 싶었었구나. 아무런 답변을 드릴 수 없었던 저는 한없이 죄송하고 한없이 부끄럽기만 했습니다. 정신을 차리고 이렇게 고백했습니다. 사랑하겠습니다. 독생자를 주시기까지 저를 사랑해 주신 주님을 사랑하겠습니다. 당신의 몸된 교회를 사랑하겠습니다. 천하보다 귀중히 한 생명까지도 사랑하신 당신의 사람들을 사랑하겠습니다. 고백하고 교회로 돌아왔습니다. 돌아와 보니 이전과는 다른 저를 제 스스로 발견하게 되었습니다. 밖에서 원인을 찾던 저에게 내면이 달라지는 변화가 생긴 것입니다. 비로소 주님의 사랑을 제 안에서 어떻게 실천하며 살아야 하는지 조금 아주 조금 알게 되었기 때문입니다. 교회 안에 있으나 자복만 했던 사람들처럼 살았던 제가 아버지의 사랑을 회복하고 회개했던 둘째 아들처럼 이전과는 천지차이의 삶을 살아가고 있습니다. 우리 각자의 삶의 자리에서 가진 것을 나눠주고 내 권력을 이용하여 다른 사람을 괴롭히지 않고 받는 봉급을 좋게 여기며 우리는 살아야 합니다. 그러나 그 전에 하나님의 사랑이 우리 안에 가득 채워지지 않으면 우리의 나눔은 울리는 꽹가리가될 것입니다. 사도바울이 결박과 환난의 길인 줄 알면서도 조금도 흔들림 없이 평소처럼 의연히 예루살렘을 향해서 나아갈 수 있었던 것은 그가 초심을 잃지 않고 십자가의 사랑을 현재 진행형으로 구현해가는 삶을 살았기 때문에 가능했습니다 사도바울은 단 한순간도 주저함없이 하나님을 온전히 믿었습니다 하나님의 사랑이 그의 심령 깊이 박혀있었기 때문입니다 사도바울이 믿었던 하나님은 우리의 하나님이십니다 우리 하나님의 손은 인간의 손처럼 짧지 않습니다. 천지를 창조하신 전능하신 하나님의 손은 인간의 손처럼 한계를 지니고 있지도 않습니다. 우리가 믿는 우리 하나님의 손은 우리 모두를 구원하실 수 있는 능력의 손입니다. 그 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람이 더 좋은 것, 더 많은 것, 먹고 갔기 후에 보냈던 삶의 자리에서 일어나 회계에 합당한 열매 맺는 삶을 살아가기를 간절히 원하십니다. 함께 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 살아가는 매 순간 우리는 차이를 느끼며 살아갑니다. 값과 을의 차이, 정규직과 비정규직의 차이, 이러한 것들은 좀처럼 간극을 좁힐 수 없는 천지차이처럼 느껴집니다. 그러나 살아계신 하나님의 말씀은 의일의 삶을 살았던 빈들의 요한에게 임했고 그 말씀은 오늘 우리에게까지 전해졌습니다. 요한은 자신을 향해 오는 바리새인들과 사두개인들을 향해 독사의 자식들이라고 야단쳤습니다. 회개하지 않으면 찍혀 불에 던져질 것이라고 외쳤습니다. 그러나 아무리 혼을 내어도 그들의 삶에는 변화가 없었습니다. 정작 해야 할 회개가 아니라 자복의 자리에 머물렀기에 변화도 열매도 없었습니다. 오늘 말씀을 통해 하나님의 사랑만이 우리를 진정한 회개의 자리에 머물게 하심을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 지불라가 재산을 탕진하고 돌아온 둘째 아들의 악취 나는 몸을 끌어안으신 아버지가 계시지 않았다면 아들은 끝내 회개의 자리로 돌아올 수 없었습니다. 정결하고 청결한 심령만이 아버지의 사랑을 담을 수 있으며 그 사랑만이 회개에 합당한 열매의 삶을 살수 있음을 깨닫게 하셨습니다. 타성에 젖은 신앙생활로 우리가 지은 죄에 대한 회개는커녕 자복도 하지 않고 이런 핑계 저런 핑계의 삶을 살아가는 우리를 극률히 여겨 주시옵소서. 마땅히 나누어야 함에도 마땅히 성실과 정직으로 살아야 함에도 움켜쥐고 살았습니다. 내가 가진 권력으로 나만 잘되면 그만이라는 삶의 자세로 살았습니다. 받는 봉급 이외에 좀더 가지려고 걷지 말아야 하는 길도 서슴지 않고 걸었습니다. 주님, 겉모습만 그리스도인이 아니라 우리의 속사람이 정결한 심령으로 거듭나길 원합니다. 아버지의 사랑만이 우리를 고치실 수 있으며 우리를 회복시키실 수 있음을 고백합니다. 우리의 고백이 열매를 맺어 가도록 우리 각 사람을 여호와의 짧지 않으신 손으로 이끌어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 아멘.